0: Een zware tijd van feestdagen ligt weer achter ons. Met onder andere een glazen huis en een top 2000. Fijn dat het allemaal voorbij is.
1: Dit is de TPO-podcast. Ranting and Reason. Met Bert Brussen en Roderick Phalo.
2: Er gebeuren dingen in Iran. Oorverdovend is de stilte van de Europese politici erover. Maar de Amerikaanse president maakt van zijn hart nooit een moordkuil.
1: Will the Iranian people return to the nation's proud roots as a center of civilization, culture and wealth. Where their people can be happy and prosperous. Once again.
2: En verder de Nederlandse radioprijs voor Adam Curry. Prijswinneres Gloria Wekker, die doet de correspondent. Een genderneutrale Jezus in Zweden. Bonusquote van de voormalige chef-ufo's van het Pentagon. En dit is de eerste aflevering van het nieuwe jaar. Aflevering nummer 48.
1: This is the podcast.
2: Zo Bert, ik zag dat jij Joep van het Hek had gezien.
0: Ja, ik vond het fantastisch. Fantastisch. Ik vind dat Joep van der Hek zich uh, zeker de laatste 15 jaar enorm heeft vernieuwd. En uh, is echt een, uh, nog altijd een vernieuwende grappenmaker. Die, uh, ja, toch, mag je wel zeggen, het cabaret elke keer weer een grote boost geeft. Door uh, uh, echt uit de veilige comfortzone te kruipen. En aan de rand van de afgrond uh, de leukste bloemetjes te plukken. Dat is toch echt dat je denkt: van... oei, dit is vlijm en vlijmscherp, Joep. Dit, uh, dit zou je niet zomaar wachten. Genieten, hoor. Ja, was weer echt genieten. Okay. Genieten uh, okay. tot en met.
2: Oké. Okay. Goed, laten we meteen. We beginnen met het uh, belangrijkste nieuws. Er gebeuren dingen in Iran. En dat klinkt zo. Het laatste nieuws over Iran is... Dat
0: is de uh, Iraanse ambassadeur in Den Haag. Die heeft gezegd... Uh, kom op, mensen doorlopen, niks aan de hand. De, uh, hij deed een uh, volledig alssehafje. Gretig overgenomen door de Nederlandse overtikmedia. Want uh, er is uh, eigenlijk niet zoveel aan de hand in Iran. Sterker nog, uh, de president daar in Iran... die heeft uh, in een televisietoespraak al gezegd... dat hij de uh, demonstrant volledig begrijpt... en het ook uh, gewoon als een mooie kans ziet... dat deze mensen nu zo... Een, uh, grieven uh, laten blijken. Dus er is ja. niks aan de hand in Iran. Dat wil ik toch nog maar eens een keer benaderen. Goed. Dit is uh, dag vijf of da dag zes uh, volgens mij van de
2: onrusten. En de grote vraag was twee dagen lang, waar is onze man uh, in Teheran? <laughs> uh, NOS en Volkskrant correspondent Thomas Erdbrink. Gisteren zag ik hem op het journaal en sinds zaterdag is hij terug op Twitter. Maar toen waren de protesten al twee dagen aan de gang. Iets met vakantie in Japan volgens mij, dat was het. Dat stond er ook onderaan zijn stukken in de uh, New York Times, want daar schrijft hij ook voor. Het eerste stuk in de New York Times, dat was dus twee dagen te laat, drie dagen eigenlijk. En dat ging vooral over de motieven van de protesten die economisch gekleurd waren. Dus het ging vooral over de, de prijs van kippen en de prijs van eieren.
0: Ja. Het heeft dus niks met de islam te maken. Dus toevallig is dat een islamitische republiek, maar het gaat om armoede en ongelijkheid, vooral ongelijkheid. Daar gaan mensen altijd tegen protesteren. Ongelijkheid, daar moeten we in Nederland ook heel veel doen aan de ongelijkheid. Maar het gaat om armoede en economische omstandigheden. We beslissen niet om de islam het heeft niets met de islam te
2: maken. Nee. Daarover zometeen meteen meer, Bert. Maar zo'n inschattingsfout, is het een inschattingsfout geweest van van Erdbrink? Nee,
0: Erdbrink is getrouwd met een Iraanse uh, en iedereen weet dat je daar als uh, buitenlandse slaggever alleen überhaupt kunt wonen en gedijen zonder heel veel last gevallen te worden. Door de enge politiemannen met baarden. Als je daar uh, uh, ja, uh, regime, uh, 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 regime laffer uh, toont, dat je een beetje rekening houdt met wat het regime vindt. Je kan niet zomaar die kritiek uiten. Dat, is natuurlijk, uh, dat ligt natuurlijk voor de hand. Heeft je heeft ook al onze man in Teheran gedraaid voor de VPO. Dat was deels ook, uh, ook zo'n feel-good show. Van, we hebben het over het Westen, wel over Iran. Daar hangen ze dan wel homo's op. En, uh, in, in Teheran mag je niet zonder hoofddoekje de straat op. Maar er wonen ook heel veel mooie, leuke, lieve mensen die heel exact heel gelukkig zijn. Daar zouden we een Nederlandse voorbeeld aan moeten nemen. Uh, en ja, dat is, is natuurlijk een probleem voor ja. hem. Sowieso ja. is dat natuurlijk. natuurlijk een beetje de Chris Keine, maar dan een stuk jonger van de, van de journalistiek. Als het op buitenlands verslaggeving Maar Ja, hij is natuurlijk toch regimegezind, want hij moet wel. Nou ja, dat is inderdaad
2: een beetje. Dat was ook de kritiek. Er stond een fel een stuk op geen stijl over hem. Gisteren op het journaal was hij wel degelijk kritisch ook over het regime en over de, de, de oorsprong van deze protesten. Maar dat was, was wellicht ook een beetje een inhaalmanoeuvre. Want de eerste twee dagen, de eerste drie dagen, waren, was hij eigenlijk afwezig. Ik vroeg me af hoe je dat, hoe je dat moet. Ervaren als, als correspondent, je bent, het kan natuurlijk gebeuren, toeval kan toeslaan. Je bent uh, op vakantie, in Japan uh, in zijn geval. Dan uh, ontstaan dit soort protesten en ja. de vraag is, wanneer moet je terug? En, hoe zeer,
0: en, en heeft hij dat verkeerd ingeschat? Nou, in Japan heb je geen internet, hè? dus dat snap ik wel. Dat je ja, precies, daar niet ja. uh, vanuit ja. je vakantieadres kan reageren.
2: Ja. Even een puntje over de doodse stilte van Europese politici. Ik zag Volkskrant-columnist Erdal Balci. Ja, die is er altijd vrij duidelijk over. Die is er heel erg duidelijk over. En die twitterde weg met de Europese leiders... Ja. die zich niet uitspreken ja. over de demonstraties in Iran. Verraders zijn het. Verraders van 400 jaar oude strijd voor ja. vrijheid in dit continent. Ja. Dat is niet mis... Nee, nou, hij heeft
0: helemaal gelijk. Maar dit was bij de Arabische lente... die revolutie die destijds begon in Tunesië... via Egypte... zo de Arabische wereld erover ging... overigens grotendeels mislukt is. Dat ja. wel alle linkse moralisten... na twee, twee dagen al wisten dat het fantastisch zou worden dat het een mooie democratie werd. Wat niet kan, want de islamitische dictatuur... Dit is al heel lang gaande. Het, is, uh, het probleem is dat. Het probleem is dat het een uh, achterlijke islamitische cultuur is, waren achterlijke islamitische leiders desgewenst gemengd met, met een klennen strijd uh, en, uh, en verschillende regio's met verschillende opvattingen over uh, de profeet en weet ik veel wat niet meer met elkaar in de clinch liggen. Uh, en dat, dat wordt de hele tijd niet genoemd. Weet je? Ja. Dat, is ook, dat is destijds uh, in Libië net zo gegaan. Nou, als ze nou Gaddafi maar doodschieten... dan is het allemaal koek en ei. Ja, ja. Terwijl iedereen wist van tevoren... al. Oh, dat wordt een puinhoop. Net als, ja. net als we in Irak natuurlijk al nog steeds zien... wat toch al heel lang geleden is... Ja. dat Saddam Hussein uh, omver werd geduwd. Het ja. is nog steeds één grote puinhoop.
2: Maar volgens mij moeten we ook niet... het hele Midden-Oosten over een kam scheren. We hebben gezien uh, voor 1979... voordat de Khomeini... de macht greep in Iran... dat ja, ja, Iran een hele moderne en, ja, natie
0: was. Omdat het omdat het Persie is, niet het Midden-Oosten. Het zijn ook dus ook Sjiiten. Het, het enige Sjiitische land ter wereld. Uh, die hebben een, een andere verhouding. In elk geval als het gaat om vrije pers bijvoorbeeld. Daar zijn, shiïten, zijn daar heel ruimdenkend in. Dat, dat is dus ook wat, wat je in uh, die uh, 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 Thomas Erdbrink ziet. Enerzijds is het natuurlijk een islamitische dictatuur. waar ze homo's ophangen. En waar je echt niet hard op wil zeggen dat je ongelovig bent. Maar aan de andere kant kun je daar eigenlijk in, in uh, niet-staatsgezinde couranten zeggen wat je wil. En ook best wel denken wat je wil. En je uh, semi-. Uh, 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 kijk, die economie gaat semi... Ja, nu even niet. Maar de, dit idee was dat dat goed had moeten gaan. Ja. Het is niet per se uh, de dictatuur zoals we die kennen. in het Midden-Oosten. Het was voordat die, die uh, Ayatollah was natuurlijk uh, hartstikke westers. Daar zie je nu ook de beelden ja. van. Daar heb je toch over vrouwen uh, in minirokjes. Ja. en uh, ja, Het was natuurlijk een, een, uh, een hotspot voor de, voor de hele wereld. Een kosmopolitische, westersgezinde uh, ja. samenleving. Maar goed, er is ook een westersgezinde sja. Ja. Die eveneens uh, zijn... Uh, Critica's dus martelde en nou, een ja, Dus wat precies. dat betreft... Ja.
2: Uh, wat je altijd ziet bij dit soort uh, uh, revoluties misschien wel, uh, maar in ieder geval bij dit soort opstanden, is dat het altijd gaat om in eerste instantie de prijs van brood, of de prijs van eieren, of de prijs van kippen, of iets is eigenlijk, maar daaronder zit natuurlijk heel veel onvrede. En wat ik zelf um, en met mij denk ik jij ook en heel veel andere mensen ook heel erg mooi vind, is natuurlijk de beelden van die vrouw die daar met haar uh, sluier op dat stokje staat te zwaaien ja, ja, en ja. onder haar door uh, lopen politieagenten die haar normaal gesproken zouden arresteren, omdat dit ja. streng verboden is ja. in Iran, maar uh, inmiddels uh, niet meer uh, de vrijheid van vrouwen om een hoofddoek uh, of een hijab te dragen of niet? De Iraanse activiste Daria Safai, de
3: filosofie behind the hijab, of veil, which is based on theology, deprives women of their rights and freedom and makes them dependent of the man who should give his permission for every single thing. Het is niet over rechten, maar over duties.
2: Er zijn natuurlijk twee landen die garen spinnen bij dit soort protesten en bij een mogelijke verandering van het regime in Iran, dat is natuurlijk Israël en Amerika. Nou, Donald Trump hebben we gehoord aan het begin van deze podcast. Laten we even luisteren naar Netanyahu. Waar zit hij? Hier. Brave Iranians are
3: pouring into the streets. They seek freedom, they seek justice, they seek the basic liberties that have been denied to them for decades. Sadly many European governments watch in silence as
2: heroic young Iranians are beaten in the streets.
3: That's just not right.
2: Ja, wat mij betreft vinden de protesten in Iran op te veel plekken tegelijk plaats om de spontaniteit ervan in ja. twijfel te trekken. Ja,
0: nou, ik vind, je hoeft de spontaniteit niet in twijfel te trekken. Vind ik wel erg uh, uh, conspiratie, maar je, je kan, ik vind wel, kijk. Dat hebben we natuurlijk ook bij, bij Irak destijds gezien. Het is natuurlijk altijd meer dan alleen maar puur de liefde voor vrijheid... of de vrijheid van mensen. Natuurlijk zit daar een agenda achter. Uh, en natuurlijk is, uh, is de CIA in dat soort landen actief. Dus ik bedoel, weet je, ik denk inderdaad dat die protesten in Iran... dat, zullen, dat zullen alle, zijn oprechte protesten. En het is inderdaad iets te veel en iets te spontaan. Maar het zou mij niks verbazen als daar uh, natuurlijk spelen... die zeker Israël, uh, wat er natuurlijk ook vlakbij ligt... en die daar die nog meer belang bij hebben dan Amerika... Ja. Tuurlijk, 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 niets gaat zomaar spontaan. Zo, dat geloof ik ook niet. Tuurlijk is daar, uh, wordt, daar, wordt daar aan meegedaan. Dat is natuurlijk altijd zo geweest. Ja. Je kan bij elke revolutie, uh, als je dat traceert, is er altijd wel ergens een beginnetje waar buitenlandse mogelijkheden ook een spel hebben gespeeld. Dat is natuurlijk ook hun taak. Maar die CIA is er niet voor niks. Ja, het zou een, uh,
2: van groot belang zijn voor Israël als, dat, uh, als daar een ander regime in ik, Iran komt. Ik
0: vind het echt te naïef om te denken van dat soort landen hebben helemaal niets mee te maken. Het is echt. Niet zo dat, dat, nee. uh, uh, dat Trump puur uit de goedheid van zijn nee. hart achter die mensen staat, weet je? en dat we echt dat hij echt alleen maar vrede ja. en democratie en ja. vrijheid wil brengen. natuurlijk ja. dus, dus, ja. is daar een reden voor als het, bedoel, als er, weet je uh, de
2: Amerikaanse traditie wat dat betreft, uh, die zal onder Trump niet veranderen. Nee, dus dat, nee. dat
0: geloof ik ook wel. Maar ik vind het wel heel makkelijk om dan meteen te zeggen: ja, nee, maar dit is allemaal CIA georchestreerd en, uh, en, en dit is allemaal buitenlandse mogelijkheden. Zo is het volgens mij ook niet. Okay. Ik kan me dat ook bedoelen: uh, ja, weet je, de omstandigheden we zijn er ook naar. Natuurlijk gaan die mensen demonstreren. Ik bedoel, de, daar kon je op wachten. Dat zou ik ook doen, denk ik, als ik daar zou wonen. En ik moest een hoofddoekje om. Zullen we naar Adam Curry gaan? Leuk! Want er radio prijs gewonnen.
2: Ja, precies. De Marconi Oeuvre Award voor Adam Curry.
0: Adam Curry, hou je vast. Er komt wel een beetje confetti naar beneden vallen.
2: Dit is Jeroen van Inkel.
0: Jij, Adam Curry, krijgt dit jaar de Marconi Oeuvre Award
4: 2017! Oh!
0: Wat, wat ontzettend. Ik ga even de monitor hokken, als jij
2: dat ook doet. <laughs> okay. ja, 25 januari wordt hij uitgereikt en dan uh, komt Adam naar Nederland.
0: Hij zat hier op Skype. Ja, dit was,
2: dit was Skype. Ja, ja precies. Ja, uh, wij zijn beide, misschien ik ietsje meer dan jij, uh, beide bent luisteraars, <laughs> luisteraars van, van de No Agenda podcast van, van Adam Curry. Dus. Nee,
0: maar het hele euvel van Curry. Jij luistert dat lang.
2: Ja, ik doneer ook aan de podcast. Hoeveel? Ja, ik heb laatst 200 euro, of 200 dollar
0: gedoneerd. Oh, weer een goed voorbeeld. Een goed voorbeeld voor, voor onze luisteraars. Ja, ik luisterde nee, alweer zo echt, lang. Als je net zo goed wil zijn als Roderick Velo, <laughs> moet je 200 euro doneren. Ik, ik dacht, ik, al, ik luister alweer
2: een half jaar zonder te betalen. En ik vind het een hele goede... Het levert mij in ieder geval heel veel waarde op, die podcast. Dus daarom doe ik het ook. En soms schrijf ik er een berichtje bij. En ik schreef over de gesprekken die minister Ollengren in Nederland houdt... met Facebook en met Twitter over netnieuws. Uh, We hebben daarin ook een keer aandacht aan bezig in deze podcast. Dit was afgelopen donderdag.
4: Let me read this one. I know this guy. Roderick Velo is very famous in Holland. Uh, he is a, a television host, a news. Uh, he's a journo, a journo, a financial news journo. Okay. I, I've known him for over thirty years. Dear Adam and John, he's from Amsterdam. Enjoying the No Agenda Show twice a week in my car or at home. High time to donate again. I'm a journo myself. There he goes with one foot in the M5M and the other in the alternative media. Big thing in Holland today is government action to fight, quote, fake news by appointments with FB, Facebook, and Twitter. Government suggests a permit system for those companies to stimulate fair reporting. Here you go, licensing. <laughs> Heartbreaking to see how some colleagues approve of these governmental actions. They think the government is doing a noble job by fake, <laughs> fighting fake news from Moscow. <laughs> that leaves me speechless. Really appreciate all the work you do. You guys do. It's a lot of work. Great radio as well. Kind regards, Roderick <laughs> Falo, Amsterdam, the Netherlands. Uh, I worked with him at uh, Radio Decibel, the pirate radio station. Oh, really? Goes that far back? That far back, yes. I'm going to give him a service goat, Karma. Thanks, Roderick. You've got... <laughs>
0: Nice to hear from... Ja, yeah, is fun. Een yeah. stukje No Agenda podcast. Jezus, is ben je al zo oud inderdaad. Decibel piratenradio. Toen, toen, toen zat hij nog niet bij Veronica. Wel. Nee, nee, nee.
2: nee dus, toen waren we allemaal jong, hè?
0: Ja, nee. Ik, uh, geweldig. Maar je bent wel famous, want ik zag je laatst uh, in een fantastisch gezellige nieuwsquiz van de NPO. Uh, en dat heet uh, Wie is de, wie, Wat is de slimste mens?
2: De slimste mens. En ze,
0: uh, ja. Wordt voorgelezen door een uh, journaalpresentator Filip Freeriks. ja uh, Ik vond dat je fantastisch deed. Vooral omdat je in de eerste uitzendingen als enige alweer uit lag. Uh. Voor echt gefeliciteerd, ja, van. Ik was, ik, was, ik, was ook, ja. ik zag het en ik was doodsbang dat je er niet uit zou vliegen. En dan dacht ik van, dan moet ik de komende dagen echt weer dit kijken. En ik heb het al eerder gehad, omdat Annabelle erin zat. Die godzamer tot de ene laatste uitzending ja. erin zat. En ja. ik vind het een verschrikkelijk programma. Het is ja. echt, man, man, ja, man. Helemaal man, speciaal
2: man. voor jou gedaan Bert. Ik dacht, dit kan ik Bert niet aandoen. Dus kappen, gewoon nee, verliezen. Nee, maar
0: dat, ja, nu ben je dus famous. Dat, dat, dat programma, dat, dat heeft echt BN'ers gemaakt en gebroken. Is het, zo? Ja, want als je, zeker als je wint en als je al meedoet... dan uh, ja, kun je ook naar Expeditie Robinson en uh, dat, uh, dat soort dingen. Want dan ben je echt... Iedereen kijkt, dan kijk je volgens mij... Uh, ja, maar ik heb al aan, aan, aan de de heb de al
2: meegedaan. Dus ik doe verder geen uh, Expeditie Robinson.
0: Nee, dat is toch lang geleden.
2: Jawel, maar goed. Ik, vind, ik moet niet te veel was jij de programma's doen. Nee, ik was niet de Mol. Ah, jammer. Als een soort eindejaarsinterview hoorde ik een gesprek op de podcast van De Correspondent. Ik heb nogal naar wat podcasts geluisterd. Ik wou um, zeggen,
0: hoe kom je bij een podcast van De Correspondent? Ja,
2: ik, ik, via Twitter ook weer kwam ik dat tegen. Toen dacht ik, En er was een gesprek met antropologe Gloria Wekker. Ik, moet ik eerlijk bekennen, heb haar boek Witte Onschuld nog niet gelezen. Jij Bert? Nee. Nee, Maar we hebben natuurlijk wel al het nieuws rondom haar gevolgd. Het was een klassiek interview onder gelijkgestemde sterker. De bewondering voor Wekker klinkt door in elke vraag. Alle kritiek op haar onderzoek en conclusies kwamen Gloria Wekker koud op haar dak vallen. Ik ben al mijn hele leven bezig met te schrijven en te
3: denken over ras. Ik heb over andere onderwerpen geschreven, daar uh, heb ik... Uh, ben ik uh, voor gehonoreerd uh, met uh, prijzen, Amerikaanse prijzen. En dan zal men mij in Nederland komen vertellen dat ik er niks van kan. Dat ik nergens iets van begrijp.
0: Nou ja, Potsen Jan Dori, ik, de grote gerenommeerde prijswinnaar, kom met mijn even notabene de grote Dori ja. in Holland, waar ik zelf ben opgegroeid en woon, even vertellen, even kritiek uiten, parbleupleps.
2: Uh, wat mij ook ver opviel in het interview was dat... Alles in haar beleving en ook in de beleving van de interviewer Lex Bolmeijer. Alles is ras. Dat wat er hier aan de hand
3: is, is een diepe, diepe ontkenning ja. van de rol die ras speelt. En tegelijkertijd barst het uit zo'n voegen, barst het uit alles los dat ras een fundamentele betekenaar is. betekenis geeft aan uh, wie wij zijn, uh, aan de waarden die we aan verschillende mensen toekennen. Uh, aan uh, wie er mag spreken over ras. Uh, kennelijk ben ik dat niet, hè? Juist. Nee, je
0: hoort er wordt iets van... Uh, nee, nee zij mag
3: er niet over spreken, maar ze heeft ook zo haar eigen restricties. Hoe kan zo iemand hoogleraar zijn? Hoe weet zij dat allemaal? Dus er is een meneer die in het parool schrijft, wiens naam ik niet zal noemen, want dat spreekt niet te veel eer. Maar dat is gewoon dommigheid. Waar homo? ik uh, een beetje van ogen achterover sla. dat iemand zoiets mag publiceren op grond van niks. Hè? Ja,
0: het is, dan moeten we. Ik vind het ook. Dat is racisme. Dat. Columnisten in Nederland, zomaar iets over Gloria Wekker. iets kritisch over Gloria Wekker. Dat is typisch zo'n een holman die toch uh, nauwelijks een Indisch verleden heeft. Dat zie je ook totaal niet. Uh, echt, dat zegt uh, white supremacy. Hè? Dat is echt blond, blauw, blond haar, blauwe oog, zou ik maar zeggen. Dat zomaar, nee, dat, dat is echt, dat is puur white privilege. Ja. Is, dit is nou racisme. Ja. Columnisten die ja. zomaar kritiek leveren op een fantastisch. Fantastisch onderscheiden hoogleraars Gloria nee. Wekker. Die ook nog eens in Noord hoort in Nederland. Nee. Maar je hoor nooit dat van, nooit.
2: Of je nou blank geboren bent, in de groot voor gal bent opgegroeid, je houdt altijd een voorsprong op mensen van kleur. Er is heel erg de neiging om te zeggen van...
3: ja, maar mijn ouders, dat waren arme keuterboeren in Drenthe... in de vorige eeuw. Ik heb het toch ook niet goed gehad of zo? Hè? Ik heb het even slecht gehad als die inlanders daar. Of, of uh, de mensen... Dus het gaat niet over ja, mij, ja. is dan de reactie? Ja, maar was het maar zo gemakkelijk. Want je hebt wel deel gehad... Aan wat er allemaal met dat geld dat uit die koloniën gekomen is... Oh. dat dat hier naartoe gekomen is... en dat dat uh, uh, allerlei dingen tot stand gebracht heeft in Nederland. Een infrastructuur, huizen... Oh. Uh, industrieën, spoorwegen, je hebt je werkgelegenheid eraan te danken. Maar wat je er met name aan te danken hebt, en misschien vind je dat ongrijpbaar, maar dat vind ik tamelijk, uh, maar uh, ja, iets materieels hebben, een goed gevoel over jezelf. Namelijk, ja. ik, whatever, ik mag nog van zo'n uh, uh, eenvoudige afkomt zijn met keuterboeren in mijn geschiedenis. Je hebt wel een goed gevoel over jezelf meegekregen. Jij kan worden wat je wil worden. Je hebt allerlei cultureel kapitaal tot je beschikking... wat jou afzet tot anderen van kleur die
0: dat niet
2: hebben. Heb je? Nee, ik... begrijp je niet, Bert? Dit begrijp je toch wel?
0: Het is wel, uh, die, die interview is al verdomd kritisch trouwens. Ik zeg, uh, ik begrijp wel een beetje dat zo praat. Want als je heet dat zo onder vuur wordt uh, genomen door zo'n zo kritische, de correspondent-interviewer. Dat ja. zou wel transgender zijn, of niet? Ja, ik weet ik niet. Uh, de, de, de interviewer is Lex Bolmeijer en. Oh, dat um, klinkt niet
2: transgender. Dat hij klinkt heeft, als
0: Nederlands blank en man. Ja. Dat dat dan die wekker daar aan nee, toch maar nog hij gaat heeft,
2: zitten. Ja, maar hij heeft zichzelf inmiddels aangepast. Fortuin. Hm. Die. Zich uitspreekt over de achterlijkheid van de islam. Terecht. En tegelijkertijd te geeft dat hij het seksueel buitengewoon aantrekkelijk vindt om met jongens, eh, moslimjongeren, jongens, de seks te hebben. En hij zegt dat is
3: koloniaal. oh wacht even. Ja, zo kun je er naar kijken. Ja, ja ik, uh, ik uh, verbaasde me ja. heel erg uh, bij. Alles wat er over uh, Fortuyn gepubliceerd is... dat deze uitspraak van hem nooit tegen het licht gehouden is. Wat, van, wat betekent dat nou als iemand dat zegt? Ik kon dat niet rijmen met
2: elkaar. En het schokkende is dat die man die op het punt stond premier te worden... althans, dat, dat was een mogelijkheid... dat hij in zijn uitlatingen um, getuigt van een schema wat je dus echt... Racistisch koloniaal moet noemen. Tegenover ja. in dit geval dan. Uh, moslimjongens. Ja. En. beschikbare. En... He, hij had het bijna over hun beschikbare lichaam.
3: Ja. Ja. ja dus bijna. dat. Uh... Dat vind ik onheel spellend.
0: Heet deze jongen lex of Volkert? Je <lacht> hoort toch een beetje, als het nu dat verbaast ja, mij, als ja. je nu de uitspraak van deze lex tegen het licht houdt, uh, dan hoor je toch een beetje zijn doorklinken dat hij eigenlijk alsnog naar het Mediapark... en hielp zijn wil om zelf de ja. trekken over te halen. Ja. Ja. Dat ja. je gewoon toch nog meer dan 15 jaar na de moord vertuin toch nog wel even daarin weet te Dat het een gemeene racist was. Omdat hij die, die heeft ook voortdurend nooit gezegd. Dat is echt nep nieuws. Uh, dat hij met islamitische jongens, maar Marokkaanse jongens. Ja.
2: Precies. Niet islamiets nee. jongen, Marokkaans ja. jongens.
0: Dus ja. jongens, donker gekleurde jongens ja. met haar ja. en zwarte en donkere ogen.
2: Ja, dit is de glijbaan waar je uitkomt in de, in, in de wereld, van Gloria. Wekker. Ik vind het meer een
0: vrije val.
2: Ja. Wekker die heeft niet heel veel op met objectiviteit. Hè, als uitgangspunt <laughs> van de wetenschap.
0: Nee, dat is terecht. Um, dus en, is maar wetenschappen zijn ook objectief.
2: En Wekker die bekent dus tot Schrik van Bolmeijer... dat ze toch wel degelijk activist is. Want ik vind uh, activist geen scheldwoord. Nee, ik ook niet. Nee. nee ik, denk dat we ik, er ik, meer nodig hebben. Ja, oh. ja, ja
3: zeker. Want ik, ik vind wat betreft wetenschap. Uh, natuurlijk ben ik een wetenschapper. Uh, maar ik doe het wel ergens voor. Ik wil dat er verandering komt. Uh, ik, ik wil de werkelijkheid begrijpen. Uh, en interpreteren, maar ik wil ook dat hij verandert. Dus in die zin beschouw ik me wel als uh, activist.
0: Nou, dat is mooi, dat vind ik ook. Uh, ja, en doen dat doen. vond Fortuyn ook, en dat vinden Wilders en Baudet ook. Dus wat is nu precies het probleem, Wekken en uh, uh, Lex? Ik vind het toch inderdaad goed dat dit soort mensen er zijn. Je kan hier dit uh, toch niet genoeg tegen het licht houden, dit soort kritische nieuwe journalistieke interviews. Ik vind dit echt een enorm fijne bijdrage van de Correspondent. Goed dat 60.000 mensen hier een abonnee geld voor betalen. Dat dit soort zeer, zeer, zeer kritische interviews... eigenlijk ook eens een keer gehoord worden. Want anders hoor je dit totaal niet in de media. Je kan gewoon niet, ook uh, als journalist interviewer... genoeg in de van iedereen die zichzelf maar genoeg slachtoffer vindt, is het wel. Laten we even
2: luisteren nog tot slot naar de gezamenlijke conclusie... van uh, Bolmeijer en Wekker. We moeten ons de hele dag bewust zijn van onze kleur... en van de kleur van uh -huh. anderen. Maar we mogen daar verder geen betekenis aan geven. We moeten ras onder ogen zien...
3: maar er geen betekenis aan toekennen.
2: En dat kan. Ja, want het is zo allem, hè, zoals je erover schrijft... het is zo allem tegenwoordig juist. Het heeft zo onze, onze letterlijk ons wereldbeeld... Bepaald. Dit is een, een maatschappij waarin we uh, elkaar op straat tegenkomen, elkaar voordat we elkaar gedag zeggen, eerst moeten kijken naar welke huidskleur, welke etnische afkomst je hebt. Uh, daarvan bewust zijn en daarna pas zeg je goedemiddag of goedenavond of uh, tenlijk, goed je iemand. Tenlijk, ja. Dus je wordt, uh, op deze manier krijg je een racistische samenleving.
0: Het is nog veel erger. Je moet niet alleen naar kijken, je moet ook uh, eerst denken, ik ben wit. Niet blank. Ja. Blank is ook fout. Ik ben wit. Dus ik heb, ben eigenlijk minder. Want ik kom uit, een, uh, uit mijn uh, familie van keutenboeren. Die had het ook slecht. Maar degene die nu tegenover mij staat... is heel lang geleden door mijn familieleden zwaar onderdrukt. En daarom heb ik nu een infrastructuur. En zij niet. Oh nee, wacht. Nee, ze hebben daar nu ook, ook een infrastructuur. Uiteindelijk wel. Dat was, duurde wel langer dan dat, dat in uh, Nederland er een infrastructuur kwam. Maar uh, nee, je moet, dan toch, uh, ja, je moet daar eigenlijk, uh, ja, eigenlijk gewoon bukken. En dan zeggen van, uh, uh, kan ik je koffie aanbieden? Zwart. Oh nee, nee, met melk en suiker. Maar dan moet jij dat betalen. Dat is een soort van herstelbetaling. Je, je bent eigenlijk gewoon, je moet je bewust zijn van het feit. Dat vind ik ook bij deze de dappere, krachtige meneer wekker. Sorry, mevrouw die toch, ja, daar moet je bewust van zijn... dat die vrouw toch gewoon uh, uh, heel het leed... van eeuwen en eeuwen en eeuwen onderdrukking en slavernij... op haar schouders mee Torst. Uh, en daar elke dag maar weer... dankzij baanbrekend wetenschappelijk onderzoek... ons de schellen van de ogen doet slaan als het ware. En wij willen maar als blank overheersers... die alleen maar weer, weer willen, willen overheersen... willen wij gewoon het licht niet zien. Dan moet je gewoon elke dag... als je iemand anders op straat tegenkomt... moet je ook bewust van zijn. Ik ga maar nu geestelen. Koffie? Zwart graag. Lekker. TPO Podcast.
2: En Reza. Zullen we eerst even iets leuks doen? Ik ga, ja. even, ik ga ons eventjes wat schoon geven. Mm. Eén, twee, wat gaan we even lopen, we even naar beneden.
0: Gemeente. Oh. Zo. Waar gaan we heen?
2: Ja, dat ga ik je zo meteen vertellen.
0: Het is hier wel vochtig, het staat een beetje blank.
2: Ja, zo. Bert, we gaan even naar een kelder toe. Uh, de kelder de, van de troep. Ja, de heldengalerij van de gelijkheid. Uit allerlei rapporten en studies blijkt telkens weer... dat er grote ongelijkheid is in de wereld. En ook in Nederland. Eh, inkomen speelt daarbij een belangrijke rol. Vermogen, of je een erfenis gehad hebt of niet... Eh, tussen harde werkers en mensen met een uitkering. Ongelijkheid tussen mensen van verschillende huidskleur. Ja. Of geaardheid. Maar er staat uh, zo nu en dan iemand op... die iets doet tegen die ongelijkheid. Wel, in het verleden hadden we natuurlijk Karl Dapper, Marx.
0: Dapper en Dappere en krachtige mensen. Onze
2: tijd kent natuurlijk Thomas Piketty, Bono. <laughs> Francisco of van Jolo. Ja. Uh, Gustav <laughs> Peek. Iedere week gaan wij kijken of we er eentje kunnen vinden. En vandaag is dat basketballer LeBron James. 32 jaar oud... 2 meter 3, een jaarsalaris van 31 miljoen dollar. Maar hij draagt sinds kort basketballschoenen met daarop heel groot Equality. Heel dapper. Als heel protest against Donald Trump.
4: Equality is, is all about you know, understanding our rights, understanding what we stand for and how
2: powerful we are as men and as women, uh black or white and Hispanic no matter your, your race whatever the case may be. Um this is a beautiful country and um and we're never going to let one person dictate how beautiful and how powerful we are. Juist, en die one person dat is Donald Trump, en daar moet je je altijd tegen mm -hmm. verzetten. Mm -hmm. Trump als de grote Satan, de aanstichter van alle ongelijkheid. Ja, ja. Maar dat trekt de zwarte vlogger Uncle Hotep absoluut niet.
1: It sounds good. <laughs> the thing I hate is that you know, um, for all the the shortcomings America has, um, all those shortcomings have been placed on the shoulder of one Donald J. Trump. You know, he's been in office for what a year now. And you know, all of a sudden everything that's wrong with this country, you know, the inequality that LeBron speaks of, is on his shoulders. It's his fault. He's the reason for it. Even though he's just been in, in office for a year, it's all Donald Trump's fault.
0: Ik vind dat we ook met retrospectief nu toch als we op terugkijken moeten zeggen dat de burgeroorlog ook de schuld was van Trump.
2: Ja, je kunt heel veel inderdaad uit het verleden uh, terugbrengen en uh, in de schoot werpen van Donald Trump.
0: We kunnen eigenlijk kun je wel zeggen dat alle problemen in de eigenlijk sinds het bestaan van de mensheid schuld is van Trump. Ja. <coughs>
2: uh, deze Ankel Hotep over de ongelijkheid in Amerika. It, it always happens, you know,
1: the rich, the, bu, the bourgeois blacks, the, the rich class blacks is always speaking for everybody else. Um, is equality a problem in this country? Or people get mistreated in this country. Um, I don't know. I can't I can't honestly tell you. Uh, and do people get shortchanged of the stick? Because it can't just be race. Because, you know, I mean, it can't just be skin color. Because you know, all this time, all the whole time I was growing up, it was, oh, it's because of your skin color. It's because you're black. Well, all of a sudden, they just let in a whole bunch of immigrants. And all of a sudden, these immigrants is doing well. The immigrants have the same the skin color I have. You see this? En whether they Indian or African, they come over here darker than me. And they end up doing fine. They don't have this quality. They don't ever complain about quality. Ja.
2: Uh, nog een aardige suggestie die deze Ankle heb uh, richten. Aan het adres van LeBron James is dat hij toch zeker de helft van zijn salaris 31 miljoen dollar per jaar uh, moet ja. uitgeven aan andere mensen. Om het een beetje gelijk te trekken. Dat vind ik ook. En ook, ook op goed. het basketbalveld. Hè, als je 10 punten scoort, dan moet je op een gegeven moment daarmee ophouden. En eigenlijk altijd streven naar een gelijk spel.
0: Ja, ik vind sowieso dat LeBron James nu toch wel heel fascistisch bezig is door zoveel te verdienen. Terwijl er zoveel mensen in Amerika zijn, helemaal niks. Dit is geen gelijk. Dit, deze manier is natuurlijk geen gelijk. Dit juist dit, dit, door Elk jaar weer zoveel te verdienen en topsporter te zijn... Ja. En, ge en gebruik te maken van je talenten en, uh, en jezelf te ontplooien. Ja. ja, dat is natuurlijk puur ongelijkheid mogelijk maken. Ja. Ja. Als alle LeBron James uh, zichzelf opheffen, is er ook geen ongelijkheid meer. Dus dat is nu het probleem.
2: Waarom de schoenen en waarom niet gewoon inderdaad boter bij de vis... en gewoon je salaris verspreiden over alle armen in Amerika?
1: TPO Podcast.
2: De laatste jaren, we gaan even naar Zweden toe, laatste jaren lijkt het er steeds meer op dat Zweden een grote uh, psychiatrische inrichting geworden is. Uh, hoe daar de politieke correctheid om zich heen is geslagen, nep, geslagen
0: heeft. Het nieuws in
2: Het nieuws van vanmorgen is dat uh, de genderneutrale benadering van uh, Jezus heeft wortel geschoten in uh, Zweden. Er zijn er een aantal kerken in Zweden die uh, kunnen niet meer leven met de gedachte dat Jezus een man is. Terecht, ik ook niet. En om nu nou, jaren. de deuren te openen... let op, daar komt het natuurlijk de deuren te openen... voor uh, uh, genderfluïde en genderneutrale mensen... Um, wordt ook Jezus nu genderneutraal benaderd.
0: Wat leuk, wat gaan ze doen? Ga, komt hij er nu uit te zien uh, als Asscher een broek dat... of zo? Of uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Je kan wel, bedoel, hij heeft gewoon een lendendoek om, dus lul zie je sowieso niet als hij aan het kruis hangt. Ja. Ik heb hem nog nooit gezien. En heeft, Jezus. het haar
2: heeft hij al, is ook uh, ja, genderneutraal. Is, uh, maar die baard moet eraf.
0: Hij is altijd heel nee, keurig nou. gewakst en alles. Maar ja, het is natuurlijk gewoon uh, verder een man met mannelijke lichaamsbouw, uh, lang haar en een baard. Wat gaan ze? Gaan ze hem uh, kort pitten een kapsel geven ja, dat, en, dat, en hem scheren? Dat of vertelt hoe... het verhaal
2: niet, maar ze gaan hem in ieder geval aanspreken met een genderneutrale term, die ik eventjes niet weet, want het is Zweeds. Maar het is dus de benadering van Jezus. die ze hebt het niet meer over zijn nee. laatste
0: avondmaal.
2: Nee, het is het de, laatste avondmaal.
0: De, de, de heilige Vreer wordt het nu. De heilige Vreer in de hemel. Ja. Nou, nee, ik vind het heel dap. Ik vind het heel goed ja? dat Zweden, dat uh, christen in Zweden zich met dit soort dingen bezighouden. In Zweden is verder niks aan de hand, dus uh, daar kun je eigenlijk makkelijk gebruik van maken. Je moet toch wat met je tijd. Misschien kunnen ze ook, dat ze heel, misschien gaat het wel heel ver, hoor. Maar uh, zich uh, nou een beetje bezighouden met uh, de steeds maar groeiende moslimpopulatie in Zweden. Ik denk dat die ook uh, toch wel een beetje zitten te wachten op wat, uh, ja, wat gendergelijkheid. Dat is typisch voor Islam. Daar zijn ze echt heel matig zijn ze daarin, in uh, man-vrouw onderscheid. Dus daar zullen, daar zullen ze, misschien is dat wel wat voor Zweedse moskeeën ook, ja. om een beetje meer aan, aan gendergelijkheid te doen. Het ja, zou leuk zijn als de Zweedse christenen zich een beetje hun hand uitstrekken als ware Jezus zelf. Uh, en dan ook de moslimpopulatie uh, uh, ja. een beetje onder hun hoede nemen als het ja. gaat om het gendergelijkheidsdebat. Ja, zo'n voorstel.
2: Bijna toe aan de bonusquote, Bert. Maar je had nog wat andere dingen die je graag wilde bespreken. Onder andere Duitsland.
0: Nou ja, dat heb ik al uh, even genoemd. Maar uh, in Duitsland is sinds 1 januari... de officiële censuurwet voor Facebook en Twitter... Uh, van kracht sinds gegaan. Gisteren dus, sinds ja. gisteren uh, Dat betekent dat als Facebook uh, een klacht krijgt... en dat kunnen mensen zelf natuurlijk indienen. Ik bedoel, We moeten niet willen dat het in het openbaar wordt behandeld... door een rechter. Maar gewoon via uh, anonieme klikkers. Uh, als uh, Facebook een klacht krijgt... Uh, uh, waaruit uh, blijkt dat er iets uh, te kwetsends op staat. In de praktijk betekent dit vooral uh, uh, kritiek op uh, het plan Merkel en de massa-immigratie in de islam. Dan uh, moet Facebook dat binnen 24 uur verwijderd hebben. En als ze dat niet hebben verwijderd, dan lopen ze het risico op een boete die kan oplopen tot 50 miljoen euro. Uh, voor, zelfs voor Facebook is dat veel. Uh, Twitter hetzelfde. En uh, ik zag uh, vandaag al dat er uh, uh, uiteraard AFD-politici zijn die nu van zowel Twitter zijn geband als van Facebook. Dus uh, in feite volledig weggecensureerd zijn. Ja. niet meer kunnen deelnemen uh, aan social media. om een politieke boodschap te verkondigen. puur en alleen vanwege het feit. Want AFD dat ze inderdaad. Uh, ja, kritiek op de islam hebben geleverd. Ja. Uh,
2: dus uh, Twitter. In dit geval Twitter uh, sorteert eigenlijk voor op een mogelijke sanctie van 50 miljoen mm -hmm. van mm -hmm. uh, de Duitse overheid. Ja. Dus uit een soort van voorzorg uh, sluiten ze dit soort accounts af.
0: Dit is, uh, het is dus echt ook uh, echt de facto overheidscensuur. Het is dus niet ja. zo dat Facebook en Twitter zeggen van nou wij hebben een policy... De Facebook en Twitter zeggen, we vinden het best. Maar ja, de overheid dwingt ons hier toe. Want ja, ik bedoel, kijk, dat is, het is natuurlijk ook heel, uh, wat dat betreft, heel verneukeratief gedaan. Als je maar, uh, je, kijk, ze zijn natuurlijk eerst om tafel gaan zitten van, goh, kunnen we nou toch het vreselijke nepnieuws lezen, al die kritiek op de mass-immigratie bestrijden? Want dat was natuurlijk een probleem. Zeker toen uh, in 2015 uh, een miljoen vluchtelingen naar Duitsland ja. kwamen onder het motto van Wir Schaffendas Das. Op Facebook en Twitter deden de Duitsers niets anders dan vertellen dat ze daar niet mee eens waren. En dat het uh, draagvlak onder de bevolking aan, dus dat wilde Merkel niet meer. Waarop ze met Facebook en Twitter zijn gaan praten, zeiden van, goh, uh, ja, jullie zijn wel groot en machtig. Iedereen gebruikt jullie en gebruikt jullie nu zomaar als open platform om een mening te geven die ons niet bevalt. Wat kunnen we daaraan doen? Waarop Facebook en Twitter zeiden niets, dat is een beetje het hele idee van ons platform. Waarop de overheid zei, oké, okay, dan gaan we dat anders doen. Dan gaan we uh, ervoor zorgen dat als er dingen worden gezegd waar wij niet mee eens zijn, dat jullie die weg moeten halen. Dat valt dan onder onze wet. Ja, ja dus en daarbij... Facebook en Twitter kunnen daar natuurlijk niks aan ja. doen. Ja, daarbij moeten zou aangetekend worden
2: dat de grondwet in Duitsland een veel strengere is op dit gebied dan bijvoorbeeld in Nederland de rest van Europa. Dat vond ik
0: ook fascinerend. Dat uitgerekend in Duitsland, waar ze inderdaad sinds de oorlog de grondwetten uh, hevig hebben aangepast om juist dit soort dingen te voorkomen. Is het inderdaad, uh, ik zou haast zeggen, bij Nacht und Nebel doorgevoerd ja. door... Uh, door nou ja, het,
2: het, het, aan de ene kant hebben we natuurlijk de, inderdaad de censuur, maar aan de andere kant is er ook dus de angst voor hetsen voor ja. Uh, ja, ja. rechtsextremisme, voor uh, vreemdelingenhaat. En dat staat allemaal in die Duitse grondwet.
0: Kijk, gerust rond op Twitter en Facebook zijn heel veel mensen... en het, ik heb het idee soms steeds meer die gewoon voor dit soort dingen zijn. Die voor dit soort verboden zijn. Die inderdaad zeggen, nou, het is misschien ook wel goed... als we de mening, vrijheid van meningsuiting aanpassen. In Groot-Brittannië net zo, dat zou echt al tijden hetsen door uh, academici en diverse politici die zeggen hoe verschrikkelijk ze het vinden... dat nu toch de hele tijd dit soort verschrikkelijke dingen kunnen worden gezegd op social media. Ja. Nou ja,
2: wat jij in het begin zei, je legt het niet in de handen van de rechter... maar je legt het in handen van mensen die iets vinden over een andere, ja, over andermans tweets.
0: Die, die, die vrouw van de AFD die liet ook zien wat voor bericht ze had gekregen van Facebook. En er stond letterlijk in, je hebt een bericht geplaatst... waarvan wij vinden dat het niet gepast is. Ja. Dus de, de, niet een verdediging en, nee. en verschillende mensen die daar naar kunnen kijken... en een onafhankelijke rechter, het openbaar is, niets. Je weet, gewoon, Facebook zegt, wij vinden dit niet gepast, doei. Ja. Ja. Dat, gewoon hop, weg. Er geen enkele mogelijkheid van weer niks. Nee. Ja, dat is natuurlijk, dit is natuurlijk... En ja, ik kan geen grotere bel aan de wortel van serieus vrijheid van meningsuiting... voorstellen dan dit. Maar nogmaals, uh, we hebben het ook al... Uh, zoals jij in de, bij Adam Curry al uh, schreef... in Nederland is het ook bezig. De strijd tegen nepnieuws is precies hetzelfde. En, in, in Europees verband... Uh, de Europese commissarissen... willen allemaal precies hetzelfde. Ze willen allemaal ja. hetzelfde dingen. Dat is dit. Vooral, uh, vooral de, de aanhoudende kritiek... Uh, op op de aanhoudende kritiek op de islam, de aanhoudende kritiek op Europa is, is echt een doorn in het oog. Ja, en die
2: gesprekken tussen minister Ollongen en Facebook en Twitter en sociale media vinden op dit moment plaats... En ik vraag me af of de Tweede Kamer alert genoeg is en wakker genoeg is... om daar vragen over te stellen en blijven stellen... over wat er in die gesprekken wordt afgesproken... tussen de minister en de oh. social media bedrijven.
0: Nou, dat zullen ook wel heel transparant en open gesprekken zijn. Dat kan bijna niet anders. Zoals uh, gebruikelijk bij, uh, uh, bij dit soort zaken. Ja, maar daar moet, daar, wij hebben een
2: volksvertegenwoordiging, een parlement... Ja? om daar vragen over te stellen. Dat moet gebeuren.
0: Ja, dat zou je denken. Maar goed, je weet hoe het gaat... in de huidige parlement en volksvertegenwoordig... de enige die je vragen over gaat stellen. Dat is een Forum voor Democratie in de PVV. Nee. Waarop volgens uh, zes weken later een antwoord komt van de minister. Nee, daar weet ik niks van. En dat was het. Ja, Ik, ik, heb de, ik, ik maak me helemaal geen illusies. Nee, We leven in een precies. land waar, waar, waar mensen uh, in meerderheid op D66 hebben gestemd. Dus de heel Nee, een, een... niet in meerderheid. Nou ja, nee, ja, goed, op VVD en CDA, alsof het wat anders is. Ja. Dit is wat mensen willen. Dat bleek laatst ook nog uit het SCP-rapport. Uh, uh, of was het? Of ja. het oh, ja, Weet je, daar waarin mensen zeggen van ja, ik, ik ben de, de vrijheid van meningsuiting. Uh, moet niet ten alle kosten ja. maar worden beschermd. Ja. Dit is wat mensen willen. Ja. We willen veel goed. Dus er zei Paul
2: Scheffer iets interessants over in het uh, Financieel Dagblad. Ja, in een
0: interview in het FD. Uh, ja. En
2: daarin zegt hij onder andere hoe conflictvermijdend we zijn geworden in ja. de afgelopen tien ja. jaar. En conflictvermijdend wil dus zeggen dat je inderdaad uh, zegt van nou liever dan maar even de vrije meningsuiting opzij zetten in, voor de goede lieve vrede. En mensen realiseren zich helemaal niet wat ze daarmee opzij zetten.
0: Nederland is een land voor gezelligheid. Ja, ja. Gezelligheid is het ergste woord uit de hele vandalen. Maar dat is precies wat Nederland wil. Nou en dat bereik je door bepaalde dingen uh, ja, niet te willen, niet tegen te houden. Ik vandaag uh, alle kranten die berichten over Iran... Uh, als zijn de uh, sociale of, of uh, economische ongelijkheid uh, protest tegen, tegen armoede, maar het woord Islam valt niet één keer, alsof, alsof Iran ja, een soort seculiere onderdrukking is. Weet je? terwijl die mensen roepen daar uh, Death to Death to uh, Islam, Republic ja. Death to Ertollas, uh, Death to Kamrani. De, ja. Wat begrijp je daar niet aan, als journalist aan? Ja. Wat snap je daar dan nee. niet aan? Nee, nee, het is allemaal allemaal ja. schuld van armoede. Ja. Maar het woord Islam valt gewoon niet eens. Zullen we naar de bonusquote gaan? Ja, ja doe maar. Dat is,
2: de bonusquote is van een voormalige inlichtingofficier... Louis Elizondo. Hij was de gast bij CNN's Aaron Burnett... We hebben het eerder gehad over het geld dat de Amerikaanse regering heeft uitgegeven aan onderzoek naar UFO's en we hebben de beelden laten horen. Hij is de man die bij het Pentagon leiding gaf aan de afdeling UFO's.
0: I know you think that the government didn't take the threat seriously enough, so, so let me just ask you point blank the question: Do you believe that that life from somewhere else, while you ran this
1: program, came here, visited, it, observed? I will tell you unequivocally that. That through the observation, scientific methodologies that were applied to, to look at this phenomena, that these aircraft, we'll call them aircraft, are displaying characteristics that are not currently within the U.S. inventory nor in any foreign inventory that, that we are aware of.
0: So I know you're using, uh, you're being clear, but I mean, the answer is yes.
1: Um, my personal, I can't speak on behalf of the government, obviously, I'm, I'm not in the U.S. government anymore. My personal belief is that uh, there is very compelling evidence that we, uh, we may not be alone.
0: Ja, dit is CNN, toch? Ja. Dit is gewoon CNN, dus niet. Everyone je, je, kan, je CNN, ja. durft dat ook niet in twijfel te trekken. Want als CNN iets over Trump heeft, is het ook waar. Dus zal dit ook wel waar zijn. En het tweede is het inderdaad gewoon, een, dit is een, uh, iemand die gewoon voor het Pentagon heeft gewerkt. Ja. Wat het Pentagon ook heeft bevestigd. Ja. Dat hij daar hij heeft zegt geweest. het nog redelijk
2: voorzichtig, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, ja hij zegt het is duidelijk
0: dat hij, wat hij om vloers probeert te zeggen, ja. is dat hij zegt van ja, ik geloof, ik weet wel zeker ja, dat dat ja. niet... Eigenlijk zegt hij, het is 100 zeker dat we niet alleen zijn. Dit is, ik vind het dan nogmaals, dat heb ik vorige keer ook al gezegd. Dit is gewoon toch best wel groot nieuws. Ja. Dit, is iemand, ja, die, nou goed, dit, dit ja. is iemand die, volgens mij, voor zover ik heb meegekregen, niet, niet uh, beschuldigd is door het Pentagon. van dit is een loose cannon waar, waar, waar wij niet achter staan. Dit is iemand nee. die van het Pentagon bevestigd. Ja, dit wat hij vertelt, in elk geval die afdeling bestond. Ja. is gefinancierd. Daar ja. Heeft hij geleid. Ja, is gewoon iemand van een van een niet in bed standing. Nee, maar wat is het nieuws? Wat is het grote nieuws? Dat we dus dit soort dingen inderdaad hebben onderzocht en dat het Pentagon daar bewijs van heeft. Dat Ik bedoel, ik, niet. Bewijs van? Ja, nou ja, ik ga, ik ga niet. Hij weet meer dan ik. Ik bedoel, ik heb niet gezien wat hij heeft gezien. Dus ik zeg dan uh, bewijs van dat er dus vluchtvaartuigen zijn. Die dingen kunnen waarvan wij weten dat we die op aarde niet zouden kunnen. Of op aarde ja. dat we in elk geval niet weten dat er een land is die over zulke technieken beschikt. Exact dat dat dan ja. uh, buiten leven is, ligt natuurlijk voor de hand. Je kan er nog meer bedenken, maar dat ligt meest voor de hand... zal het dan buiten leven zijn. zijn. Ja. Maar dit, dit, ik bedoel, dit is voor het eerst in... in dat heb ik dus vorig ook al gezegd, in 50 jaar... dat het uit de sfeer wordt gehaald van, van, uh, van websites... en, en derdehands krantjes en roddelcircuit en paranoia. Ja. Als deze man iets anders had verteld... als hij had verteld, ik heb op mijn afdeling gewerkt en ik weet dat Trump regelmatig gesprek heeft gevoerd met de Russen ja. dan weet ik wel wat nu al heel lang het nieuws van de dag zou zijn geweest ja. omdat dit uh, een officiële bron is ja. dit is niet dit is dus niet iemand van je zegt ja dit is niet zomaar iemand dit nee. is iemand die je ook nog kan natrekken maar van ook wat echt wat ik heel wonderbaarlijk vind dat het, daar is het enige wat ik echt in deze hele uh, ufo story uh, uh, enige gewaks van verdenk Waar ik ook Trump van verdenk is dat ze dit bewust nieuws nu bewust nu naar buiten te lekken. Waarom? Ja, ja, misschien een afleidingsmanoeuvre. Ik weet niet waar, waar Trump graag van de afleiding. Waarschijnlijk nog over, over de case in de, in de, in de belangenverstrenging met Rusland. Of ze bereiden ons voor op nog groter nieuws. Dat zal ik ook te denken. Ik denk wel van volgens mij. Je kan, kan zijn dat ze nu toch. Dat het inderdaad zo hoog is opgelopen. Dat, wat hij zegt is toch. Hij is natuurlijk niet de enige die er nee. werkt. En hij verzamelt alleen bewijsmateriaal wat anderen aanleveren. En we hebben vorige keer ook dat fragment gehoord van die F-18-piloten. Ja. Dat is er maar één van velen. Dat ze daar, uh, want ik begrijp dat daar ook eens weggegaan, dat er inderdaad een verschil van mening tussen, tussen de mensen in sites ontstaan hoe, uh, hoe te handelen en hoe, hoe verder te gaan. Het zal mij niet verbazen dat daar toch inderdaad mensen hebben gezegd van ja, misschien moet we het toch eens langzaamaan gaan zeggen dat we, richt, ja. dat we niet helemaal Maal alleen
2: zijn waarschijnlijk.
0: Altijd de waarheid. Nee. <laughs>
2: Oké, okay, misschien in onze volgende aflevering uh, meer daarover. Tot zover deze aflevering. We gaan aan de slag met de aflevering nummer 49. Waardeert u ons werk aan deze podcast? Dat kunt u dan, uh, die waarde kunt u uitdrukken in een donatie. Ga naar tpo.nl/slash Podcast en u ziet hoe u kunt doneren. Dat kan 50 euro zijn, dat kan 100 euro zijn, dat kan 200 euro zijn. Of 2000. Geheel, of 2000. Geheel afhankelijk van de waarde die u aan deze TPO podcast geeft. Goed even nog aan Frits den Hartog. Die is op weg naar Duitsland en luistert altijd in de auto. Ja,
0: uh, goed ook uh, aan Willem-Jan Hilderink en Annabel Nannenga... die dit altijd in de auto luisteren. Op weg naar? Mm, uh, op weg naar de Oost. Ze, hebben daar, uh, ze wonen daar wel eens. Uh, in uh, Ergens diep in Twente om te ontsnappen aan de druk van uh, dagelijks Amsterdam gratuur. u wel. We alles bij we voorstellen. Juist.
2: Wij zijn terug op dinsdag 9 januari. Tot dan.
1: TPO Podcast. Bert Brusen, Roderick Belo. ranting and reason. My personal belief is that uh, there is very compelling evidence that we uh, we may not be alone.